0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, pues bien yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta. Y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. El show, este es el episodio número 4 y en el día de hoy tenemos una agenda excelente. Vamos a estar comenzando con la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 3. Así que ya vamos por el capítulo 3 para los que son nuevos en el, en el grupo. Nosotros hemos estado leyendo el Evangelio de San Mateo y tenemos la meta de leerlo completo. Así que después que escuche este episodio, vaya al episodio 1 y episodio 2 de Conoce, ama y vive tu fe, el show, para que pueda ver la explicación de esos dos capítulos. También vamos a hablar en el día de hoy sobre San Juan el Evangelista. Eh, ay, disculpen, San Lucas el Evangelista. Eh, y vamos a estar también meditando el proverbio de la semana, el proverbio, eh, dieci, de, proverbio 4 del 18 al 19. Así que sin más preámbulos, eh, vamos a dar comienzo con la lectura del evangelio que como les dije está en el capítulo 3 eh, de San Mateo del 1 al 17 y dice por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía una voz grita en el desierto. Preparen un camino al Señor. Hagan sus senderos rectos. Además de la piel que llevaba colgada de la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran las gostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y junto, y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de, de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de esta piedra. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que nos dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo que yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, «Deja que hagamos así por ahora. De este modo, respetaremos el debido orden». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo, el Amado. Este es mi Elegido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y tenemos un, un, un pedazo del Evangelio de San Mateo que nos dice muchísimo en el día de hoy. Eh, ya en este capítulo 3, vemos cómo ya pasamos de la historia del de nacimiento de nuestro Señor. Ya comenzamos a pasar a, a la historia, al comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos con este personaje, Juan el Bautista. Y a mí siempre, pues, lo, 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 lo miro de esta manera. Cada vez que yo pienso en Juan Bautista, pienso en la Virgen María. Y es por varias razones. Primero, pues, en el ambiente se nos habla de que debemos prepararnos para la llegada del Señor. Y sabemos que dos de los personajes más importantes en la época de ambiente son la Santísima Virgen, obviamente, y San Juan, San Juan Bautista. Y ambos, ambos predican que el reino está cerca. En ambos podemos ver que el Señor va a llegar y que debemos preparar el camino para que Él pueda llegar. La Santísima Virgen, con su obediencia y con su sí, preparó el camino para que Jesús llegara a donde nosotros. Ella, en ese sentido de naturaleza humana también y espiritual, obviamente, es también el camino que nos lleva a Jesús. Y Jesús es el único camino, verdad y vida, que nos lleva a Dios. Juan por el otro lado, nos enseña a vaciarnos, a, de, a dejar de ser nosotros para dejar que sea él quien reine, dejar que sea él quien crezca. Además de la obediencia que Juan, al igual que la Virgen María, presentan, como pudimos ver en este texto en el día de hoy. Juan el Bautista, como saben, él era primo de Jesucristo, hijo de Santa Isabel. Eh, aquí en el, en el Evangelio de, de San Mateo no se, nos, no se nos toca esa parte, solamente San Lucas es quien menciona la visita de la Santísima Virgen a su prima Isabel, pero sabemos que Isabel era la madre de, de Juan el Bautista y es de quien el ángel Gabriel le habla a María cuando le está dando el anuncio de que va a tener a un niño y que ese niño va a ser el salvador del mundo. Así que ellos están relacionados Sabemos que esta no es la primera conversación que Juan y Jesús tuvieron. ¿Qué otras cosas hablaban? ¿Qué hacían? Hay muchas leyendas hay muchas tradiciones, pero la palabra de Dios, la Biblia, no nos dice exactamente. Lo que sí nos menciona es que Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea y que el mensaje era renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Eh, él no decía vayan y paguen las deudas, vayan y compren tal cosa, eh, recen de esta forma. No, él decía renuncien a sus mal caminos y esa parte es interesante y sumamente importante. Debemos renunciar al mal camino que llevamos y tal vez usted no mata. Tal vez usted no es un asesino a sueldo. Tal vez usted no roba. Tal vez usted no es uh, un adúltero o adúltera, una prostituta, uh, no sé, todo este tipo de pecados graves que a veces podemos enumerar. Pero eso no quiere decir que esto esté en el buen camino. Puede ser que hayan desviaciones en su vida, que hayan tendencias que lo llevan a usted a hacer el mal. Ese mal que no queremos hacer, pero lo hacemos. Y Juan el Bautista nos dice que debemos renunciar a ese mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Y nos dice Mateo, y siempre recuerden y se los voy a recordar en todos los episodios que tengamos. Cada vez que estemos meditando este evangelio, San Mateo era judío y escribió este evangelio para judíos. Los judíos estaban extremadamente familiarizados con el viejo testamento y conocían todas las profecías sobre el Mesías. Y es por eso que cuando vemos el evangelio de San Mateo, San Mateo nos cuenta algo y nos dice también a esto se refería el profeta tal. A esto nos decía las escrituras. Esto es lo que quería decir y, y verdad y, y todo lo demás. En el caso de, de, de este evangelio, San Mateo se refiere a la profecía que está para los que la quieran buscar en Isaías 43. Y esa profecía es una voz grita en el desierto. Preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Así que ese es el llamado que nos hace nuestro Señor Dios a nosotros. Él quiere estar en nosotros. Su Espíritu Santo quiere vivir en ti. Pero tú tienes que preparar el camino al Señor y tienes que hacer los senderos rectos para que Él pueda entrar en tu vida, para que Él pueda entrar en tu ser y que haga el cambio que tanto necesitamos, ¿verdad? Para poder alcanzar, que La santidad. No se trata de alcanzar una casa nueva o tener un mejor trabajo. Claro que sí, le encomendamos todo eso al Señor. Y si es la voluntad de Él y nos acerca a la santidad, así se darán las cosas, ¿verdad? Pero lo importante es ese camino de santidad, y nos dice eh, que Mateo, que eh, a esto se refería Isaías, cuando hablaba de una voz que gritaba en el desierto, pues era Juan. Juan estaba en el desierto y algo muy importante también es que a nosotros nos toca pasar desierto. Muchas veces tenemos problemas, eh, múltiples veces en nuestra vida de cristiano nos sucede que ya como que nos cansamos de lo que hacemos, ya como que... Ir a la santa misa, ir al grupo, eh, leer la palabra en la casa, eh, reunirnos para rezar el rosario, um, ya como que nos cansa. Ya como que no le encontramos ese, esa emoción que sentíamos antes, esa alegría que sentíamos antes. Eso es lo que se le llama un desierto espiritual. Son desiertos que nos tocan vivir. Tal vez tu desierto no es ese, ese tipo de desierto. Tal vez es un desierto en el cual te has dado cuenta que todo lo que has tratado, nada funciona. Que en donde has tratado de refugiarte, te han fallado. Que donde has tratado de brindar amor, te han respondido con odio, con actitudes, no te han sido, no te han, no han sido recíprocos contigo. Y en tu pensar la vida ha sido mala, te ha tratado mal, tus padres te han abusado, tu esposa, tu esposo te ha tratado mal, tus hijos no te respetan, eh, has recurrido a vicios, estás en el alcohol, sabes que tomas demasiado. Eh, estás tal vez en algún vicio de drogas, eh, la pornografía. Cada vez que estás en soledad, abres ese website, buscas esos lugares para ver cosas que no deberías estar viendo. Recurres al placer, recurres al chisme, recurres a la apariencia, a gastar dinero en cosas que no valen la pena, al juego. Esos son desiertos que tenemos, que por más que hagamos esos desiertos jamás van a poder echar o, o aparecer agua en ellos, si no nos dejamos llevar por el Señor. Y, y él estaba gritando en el desierto, como donde dice Isaías: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Me dije, Miren esto bien, les acabo de hablar que es el desierto. Y en el desierto es que se nos está gritando esto: nos están pidiendo que salgamos de ese desierto. Tenemos que salir porque el reino de los cielos está cerca. No podemos quedarnos ahí. El desierto a veces hace falta. Muchas personas, como decimos los puertorriqueños, nosotros decimos que a veces muchas personas no, no aprenden hasta que no tocan fondo. Este servidor que les habla, Luis Román, yo, yo pasé por, por una muy fea, por varias, ¿verdad? Pero una que, que, que no fue hasta que toqué fondo, que me vine a dar cuenta cuando todo se me había perdido, mi matrimonio, mi trabajo, cuando caí en esa depresión tan fea, que me vine a dar cuenta que yo tenía que cambiar. Que yo, no podía, que yo no era el santo que yo pensaba que yo era. Que yo no era el superpapá o el superesposo que yo pensaba que yo era. Y es, tengo que salirme de ese desierto. Y primero es querer. Yo tengo que querer eso. Y entonces saber que solo con Dios yo puedo alcanzarlo. Solo con Él. Y nos habla aquí de San Mateo que Juan se, se, se alimentaba de langosta, de miel silvestre. Nos quiere dar un poquito de, ese, de, ese, eh, de esos detalles. Del hecho eh, de que él vivía en el desierto y nos habla de que el bautismo que hacía Juan decía venían a verlos de Jerusalén de toda la Judea y de la región de Jordán y además de confesar sus pecados se hacían bautizar por Juan en el río de Jordán y se bautizaban para para ser perdonados sus pecados el perdón el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. No es el mismo bautismo que nosotros celebramos y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando Jesucristo le habló a Nicodemo, le dijo que teníamos que nacer de nuevo del agua. Cuando él le dijo a los discípulos bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no estaba refiriéndose al bautismo que él tuvo en el río Jordán hecho por Juan para nada. Este bautismo es una señal, es una prefiguración de lo que va a venir y el mismo Juan lo dice. Él dice, él dice más adelante que Él no es el, el Mesías. Él también nos dice que él, que él lo que Él está buscando es la conversión de las personas para que se preparen porque viene otro, ¿verdad? Que, que va a bautizar y que va a bautizar con fuego, con Espíritu Santo. Ya ese es el bautismo que instituye Jesucristo, que reemplaza la circuncisión. Y cabe mencionar que la circuncisión. Se hacía antes del octavo día. Cualquier niño se tenía que circuncidar ya para el octavo día. Ey, y adultos, si entraban al judaísmo, ese era el, el signo de que entraban al reino, entraban al pueblo de Dios. Lo mismo no sucede a nosotros con el bautismo. Al igual que los judíos no esperaban a que el niño creciera para circuncidarlo, así mismo nosotros no esperamos a que el niño crezca para bautizarlo. Porque no es la decisión que el niño está tomando, sino lo que nosotros le estamos negando si no lo hacemos y pues el niño luego cuando adulto tendrá la oportunidad de renegar lo que le dieron sus padres o de aceptarlo eh, pero esto es bien importante mencionarlo para que no nos confundamos sí Jesús está aquí adulto eh, y se está bautizando con Juan pero no es el bautismo que nosotros profesamos y y, se, y y Juan usa un lenguaje bastante fuerte cuando ve a los saduceos y les dice raza de víbora ¿Cómo van a escapar del castigo que se les viene encima? Ese lenguaje me recuerda a mí a Jesucristo más adelante, ¿verdad? Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de esas piedras. ¿Por qué? Porque los judíos se creían especiales simplemente porque eran hijos de Abraham. Así de sencillo. Ahorita les hablaba un poco de mí. Les decía que yo pensaba que yo era un superpapá. Era el, el santo de santos, ¿verdad? Eh, por, meramente por ser católico, por ser cristiano. Y no, no debemos pensar que por lo que creemos o por a quien seguimos ya somos santos. No, tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo se nota con los frutos. Por eso es que Juan le dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrogado al fuego. Ya nos están hablando del infierno, nos están hablando del castigo y sí, Dios castiga. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justo y Dios es un Dios organizado, el cual quiere que todo. Todo trabaje para Él y para el bien de todos. Lo que no sirve, hay que votarlo. Hay que y eso mismo hace nuestro, nuestro Dios, va a ser nuestro Dios a final de los tiempos. Él dice: Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Ahí nos describe lo que le estaba diciendo ahorita San Mateo en el versículo 11. Y vemos cuando Jesucristo entonces llega eh, a donde Juan y Juan. Quiso disuadirlo, no quiso, ¿verdad? Como que decía, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Así que ya Juan reconocía que en Jesús era, era la presencia real de nuestro Dios hecho hombre. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, le dice Juan. Y eso debemos pedirle hoy al Señor, hermana y hermano que me escucha, pidámosle eso a Dios. Lléname de ti. Ya estás bautizado, obvio, no te puedes bautizar otra vez, pero... Yo necesito de ti. Hagamos de esa petición al Señor. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Y esta línea me parece muy bonita porque como San Pablo nos describe también en sus cartas y nos explica, Jesucristo renunció a su puesto de rey, a su puesto de Dios para someterse a la humanidad. Para y no tan solo someterse a lo natural, sino a someterse humanidad. Hasta, hasta ser esclavo, siervo de nosotros, para darnos el ejemplo. Y aquí hay, una, hay un ejemplo de esto. Ya, Jesucristo no tenía que bautizarse. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y una vez bautizado, cuando Jesús sale del agua, sucede algo. Y esto es bien importante. No hay una sola movida que nuestro Señor haya hecho en su vida terrenal que no tenga un significado, que no tenga una misión, que no quiera decirnos algo. Jesucristo también sabía que esto iba a suceder, Él es Dios. Y esta la, 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 el bautismo de nuestro Señor Jesucristo deja ver en claro la Santísima Trinidad. Por primera vez aquí en San Mateo, ya en el capítulo 3, podemos ver las tres personas en una misma, eh, en un mismo lugar al mismo tiempo. Y es una manera también de nuestro Señor Jesucristo darse a mostrar a los que están ahí presentes. Que Él es el Hijo de Dios. Confirmarle a Juan. Que Él es el Hijo de Dios. Confirmarle también a Juan y al mundo entero. Que ahora es que comienza su misión pública. Y Jesucristo. Hace esto. Sale del agua. Se abren los cielos. Y el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma. El Espíritu de Dios no es una paloma. Tampoco es fuego. El Espíritu de Dios baja de esa forma. O bajó de esa forma. En esta ocasión. Y se posó sobre él y al mismo tiempo, y esto es bien importante lo que les decía ahorita, al mismo tiempo, Mateo no tenía que colocar esa línea, pero es importante que se diga al mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo instante, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, el amado, en el que me complazco. Así que ya nos están dejando saber que hay un Dios Padre, eso lo saben todos los judíos, pero que ahora Dios Padre tiene un hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es ese que se está, acaba de bautizarse, y el Espíritu Santo es, 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 desciende sobre él. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que vemos con mucha claridad, eh, vemos con mucha claridad a la Santísima Trinidad reflejada en este capítulo. Eh, también es importante ver que nuestro Señor Jesucristo quiso darse a conocer de esa manera antes, antes, delante de todos. Y es lo que nos, hace, nos dice a nosotros en el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros siempre nos muestra su grandeza. No hay una sola cosa que suceda, como les mencionaba, relacionada a Dios que no tenga un propósito. Lo importante aquí es que estamos prestando atención, estamos viendo las señales y entendiéndolas como son. Por eso es que debemos mantenernos en oración, conocer al Señor para poder así entender lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora quisiera pues hablarles un poco del de evangelista San Lucas. Ok, San Lucas. Y el evangelista San Lucas, eh, ustedes saben que estamos leyendo, ¿verdad? En estos días estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Eh, pero el evangelista de San Lucas, pues por cierto, el evangelio de San Lucas para mí es uno de mis, de, es, mi, es mi, mi evangelista favorito, eh, por el hecho de que eh, hay evidencia de que él posiblemente entrevistó a la Santísima Virgen. Y yo pues de por sí soy muy muy devoto a la Santísima Virgen. A mí un católico no puede ser católico, ¿verdad? Si no es devoto a la Santísima Virgen. Y yo no diría solo eh, católico, yo creo que cualquier cristiano que no reconozca, que la Santísima Virgen es, este, es la, el camino más fácil para llegar a Jesucristo, está perdiendo, está, es missing the point, como dicen en inglés, está perdiendo el punto, no se está dando cuenta o no está entendiendo las Escrituras con claridad. Y San Lucas, pues se nos dice, se, él mismo dice en el primer eh, capítulo, en la introducción, que él entrevistó a testigos, de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo y que y que con eso y los testimonios de varias personas él pudo colocar el evangelio de San Lucas junto, la historia de nuestro Señor Jesucristo junta. La razón por la cual también les estoy hablando de esto en el día de hoy es porque esta semana vamos a estar celebrando a San Lucas, siempre se celebra el 18 de octubre y San Lucas el evangelista es mencionado por San Pablo como un médico en Colosenses 4.14. San Pablo lo describe como doctor. Eh, también se dice que era pintor. Eh, por eso San Lucas, si no lo sabían, es el patrón de los médicos y los pintores. En los versículos 2 y 3 del capítulo 1 del Evangelio, él decide, eh, él, él redacta y dice cómo redactó el Evangelio con testigos oculares y desde los orígenes. O sea que también entrevistó a los apóstoles. Y es el único Evangelio. Que nos menciona la anunciación por parte del ángel Gabriel, la visita a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, la pérdida de hallazgo de Jesús también. Eh, todo esto lo menciona solo San Lucas. Así que, ¿verdad? Es como bien obvio de que tiene que haber entrevistado a la Santísima Virgen para poder saber todos esos detalles. Eh, todos estos episodios de la vida de Jesús, para, para recalcar, son los misterios gozosos que meditamos cuando rezamos el misterio. Los misterios de Santo Rosario los lunes y los sábados. Así que cuando recen los misterios gozosos. Piensen también en San Lucas y pidan su intercesión. Gracias a San Lucas que se nos puede dar a entender estos detalles. Que podemos ver detrás de, la, de los ojos de la Santísima Virgen. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y poder entender estos misterios que eran antes del anuncio de nuestro Señor. Y antes de que nuestro Señor padeciera el dolor que padeció. Uh, en San Lucas es donde se nos dice... ¿verdad? que la Virgen padecería, eh, o, su corazón sería atravesado por una espada en Lucas 2.35 y, y es uno de los evangelios que, que, pues que tiene un, una temática, ¿verdad? tiene las parábolas hay unos momentos donde Jesucristo explica, eh, tiene también uno de mis pasajes favoritos luego de la resurrección tenemos el, la historia de los discípulos de Maús eh, es un evangelio muy, muy precioso la palabra Lucas o el nombre Lucas significa iluminado o luminoso. Eh, él escribió dos libros, que casi se me olvida decirlo, el Evangelio, obviamente, y los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, por cierto, fue escrito primero. Eh, él este, era compañero de San Pablo, como les mencionaba ahorita, eh, y de por sí, su, su, sus escritos han sido, apel, a, a sido eh, queridos y amados por mucha gente. Inclusive el poeta Dante decía que el que el que San Lucas es el que describe la amabilidad de Cristo. El cardenal Messier, cuando un alumno le dijo, por favor, aconsejeme, ¿cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo? Él le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Eh, un autor eh, llamó a, al Evangelio de San Lucas el libro más encantador del mundo. Así que eh, era, es, ha sido uno de los evangelios que muchos cristianos han, han preferido, inclusive el mundo secular eh, se ha dado cuenta del, de la, del regalo que nos ha dejado eh, este, este evangelista. El evangelio de San Lucas también se le ha llamado el evangelio de la oración porque presenta a Jesús orando en todos los momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a los escritos es el evangelio de los pescadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rezaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús, como les dije, y ha inspirado a los más famosos pintores, a, a pintar eh, estos eh, estos momentos de la vida de Jesucristo. Eh, se dice que murió soltero a la edad de 84 años después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Así que San Lucas ruega por nosotros. Les recomiendo también eh, la película, se llama Pablo, eh, Paul, eh, es reciente que sale John Caseviel. es el que hizo de Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson o no La Pasión de Mel Gibson, es La Pasión de Jesucristo hecha por Mel Gibson. Eh, y es una excelente película. Jim Cassevier, que es el que hizo de Jesús en La Pasión, es el que hace de San Lucas, por cierto, en esta película. Y es muy interesante ver esa, esa dinámica entre San Lucas y, eh, y San Pablo. Ahora, pues, quisiera que nos fuéramos a hablar del proverbio de la semana. Y la razón por la cual siempre escogemos un proverbio de la semana es porque los proverbios de verdad que tienen una sabiduría increíble y el de hoy es el proverbio capítulo 4 del 18 al 19 y dice lo siguiente, dice el camino de los justos es como la luz de la aurora, su resplandor va aumentando hasta el mediodía, pero el camino de los malvados es solo oscuridad, no ven lo que, lo que los hará caer, wow, esto sí que es profundo, primero, el, cuando estamos en la luz, la luz sigue aumentando, la luz se mantiene, la luz nos deja ver con claridad muchas cosas, eh, a mí me ha pasado, le ha pasado a muchísima gente. Después que uno conoce a Jesucristo, uno comienza a ver cosas que uno no veía antes. Y no estoy hablando de ver al demonio en todos lados. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de uno darse cuenta de, de muchas cosas de la vida de uno. Porque la luz ilumina, el resplandor ilumina todo lo que había o todo lo que estaba oscuro. Um, y no, hay, no es coincidencia el ver cómo los santos, no hay un solo santo, de los grandes santos como Santo Tomás de Aquino San Francisco de Asís eh, que uno uno ve estos santos y uno dice no puede ser con la vida que ellos tuvieron todo lo que hicieron y se, ellos decían yo soy el pecador más vil que existe en el mundo yo no merezco nada mi señor y porque esa reacción si están viviendo en santidad si trabajan para el señor son religiosos imagínense se pasan en la en la iglesia todo el día pues la reacción es porque están de frente a la luz. Y cuando tú estás de frente a la luz, tú ves toda tu porquería y nadie es perfecto. Y hasta la mínima cosa se puede ver. Y cuando digo mínima, puede ser algo tonto. Alguna bobería que, que hagamos, ¿verdad? Que es pecado. Eh, se ve y luce mal porque se nota más. Es como cuando uno limpia o cuando tú limpias un lugar y dejas el otro lado sucio. Ahora el sucio se nota más, ¿verdad? El lado sucio porque al lado, justo al lado, hay algo limpio. Eh, y eso es lo que nos sucede cuando estamos de frente al Señor. Esa debería ser la reacción. Usted quiere saber si de verdad está de frente al Señor, pues esos deben ser los sentimientos que debemos tener. Eh, sentimientos de pena, sentimientos de, de, de pedir perdón, de pedir misericordia, de alegría también. Claro, estamos, en, estamos con el Señor, estamos de frente a Él, pero no podemos dejar pasar que tenemos que observarnos y mirarnos. Y el Señor nos deja ver todas esas cosas, además de que nos ilumina el camino. Y muchas veces las personas cuando están con el Señor dejan de hacer cosas que les hacían daño. Es como cuando usted va con, con una linterna en la oscuridad. Ahora sí usted puede ver el camino y si hay un agujero, usted no va a entrar, no va a caerse en el agujero, porque ahora sí puede verlo. Así que eh, cuando uno anda en la luz, la luz nos protege, la luz nos ayuda, la luz nos no, no, no lleva a poder estar más cerca al Señor y nos lleva a poder vivir una vida más alegre, más de amor, porque andamos en la luz. Y esa luz también se nota, se nos puede notar. Y debemos nosotros, al tener esa luz, debemos compartirle esa luz para los demás, brindándole amor a todos los que nos rodean. Ahora, el camino de los malvados es solo oscuridad y ellos no ven que los hará caer. Y esa parte es triste. El que está en la oscuridad no sabe a veces ni lo que está haciendo. Y yo veo eso muchísimo. Uno ve personas que uno dice, pero ¿por qué esa persona hace eso? No se está dando cuenta del daño que se está haciendo. Exacto. Porque es tanta la oscuridad que no lo ve. No lo puede ver. El drogadicto a veces está tan metido que en la droga que no admite que es un adicto. El alcohólico igual. Lo que yo les comentaba al principio de, del, del podcast. Yo personalmente... Yo pensaba que yo era un buen esposo, yo soy un buen cristiano, yo ando con mi rosario en el cuello y cuando tú empiezas a tener luz en tu vida y te das cuenta que te falta muchísimo, que fallas aquí, que fallas allá, pero cuando estás en la oscuridad no se ve nada, eso tú piensas que está bien, no ves nada, además de que la oscuridad, por estar en la oscuridad no vas a saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo por estar en la oscuridad y tu vida no está iluminada con la sabiduría de Dios, no vas a saber tomar decisiones correctas que sean buenas para ti y para tu familia. No buenas solamente aquí en la tierra, sino buenas también para esa vida espiritual que nos espera, para poder resucitar en Jesucristo y ser santos. Eh, a veces las malas decisiones que tomamos en términos financieros, en términos eh, románticos, en lo que sea, son un reflejo de lo mal que estamos espiritualmente. Si usted pone su casa en orden, su alma, espíritu y mente, créame que su vida va a empezar a cambiar. Aquí en la tierra también va a cambiar grandemente su trabajo, su casa, su familia, su salud, eh, su felicidad. Todo eso va a cambiar, pero sobre todo su relación con Dios, la oración. Eh, la espiritualidad, la, la paciencia que va a comenzar a entender a tener, a las cosas que va a comenzar a entender, le va a poder decir las cosas como las debe decir, va a poder amar al 100% sin esperar nada a cambio. Todo eso sucede si no estamos en la oscuridad. Así que pidámosles al Señor que nos ayude a mantenernos en la luz y que nos saque de la oscuridad en la cual nos encontramos. Y si no estamos en la oscuridad completamente, pidámosles a Dios que ilumine esos lugares oscuros donde más vergüenza me da. Porque muchas veces tenemos lugares donde no queremos que Él entre. Como cuando viene la visita a nuestros hogares, y la sala y la cocina y el baño de la visita están recogidos. Pero cuando la visita viene y me dice, oye, mira, puedo ver tu habitación. Como no hemos recogido allá, no queremos que nadie vaya para allá, que yo todavía no está recogido, no está limpio. Eh, y empezamos a poner la excusa, no, no, no entres allá. No hagamos eso con el Señor. El Espíritu de Dios... Está entrando a tu vida hoy. Prepara el camino al Señor. Ese camino hay que preparárselo completamente. Tienen que ser senderos rectos. Donde no hayan obstáculos. Donde no hayan excepciones. Donde no hayan excusas. Donde dejemos que el Señor entre e ilumine cada rincón de nuestro ser. Esas partes de nosotros que tanto nos avergüenza, Tal vez nuestra sexualidad. Tal vez nuestra autoestima nuestra eh, eh, si somos narcisistas, eh, nuestro orgullo, las mentiras que hemos dicho, eh, lo que en verdad pensamos de la gente, nuestros complejos, dejemos que el Señor entre a todos esos lugares que no nos dé vergüenza. No va a ser fácil, nadie ha dicho que va a ser fácil, Cristo no dijo que iba a ser fácil, pero nada, nada, nada es imposible para Él. Démosle esa oportunidad al Señor, no te vas a arrepentir mi hermano y mi hermana. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te encomendamos a todos los que nos escuchan en el día de hoy y a todos los que se nos van a seguir uniendo a Conoce, Ama y Vive tu Fe, te damos gracias por la tecnología y te damos gracias por un episodio más. Gracias por este episodio número 4, por decirnos que nos preparemos porque estás tú por llegar, estás tú por venir. Y eso es cada día. Cada día tú quieres llegar a nuestras vidas y seguir entrando y caminando en nuestra, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Ayúdanos a dejarnos guiar y a dejarnos llenar por ti y a escuchar tus palabras. Y ayúdanos también a ser luz para otros, para que así, con el poder tuyo y con el Espíritu Santo, tu nombre sea glorificado. Mi Dios, te damos gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros y te encomendamos a todas las familias de los que nos escuchan y a todos los que nos están escuchando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los quiero invitar una vez más a visitar nuestro uh, blog o nuestro website, conoceamayvivetufe.com, y vive tu Conoce, ama y vive tu Todos los días eh, yo trato de escribir algo y les dejo algún artículo. Eh, hay mucha información apologética sobre la Virgen, la Iglesia, los Santos, la fiesta, la liturgia. Eh, están todos los audios ahí también. Eh, de todo. Así que entren ahí para que encuentren toda la información. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, como conoce a mi Vive Tu Fe, uh, conoce a mi Vive Tu Fe. <ríe> y también pues busquen nuestro podcast. Si escucharon este episodio a través del Facebook, pueden ir a cualquiera de las aplicaciones que están abajo, en, el, en, el, en este que les coloqué abajo, o pueden utilizar la que quieran, que sea para podcast. Si tienen Apple, pueden ir a iTunes y la aplicación podcast. Y suscríbase en al podcast. Cada vez que coloquemos un audio, le llega una notificación y nos pueden escuchar. De verdad que busquen nuestros audios. Tenemos eh, dos formatos. Los que dicen episodio 1, 2, 3 y 4 son este show, que son los más extensos. Y los demás son audios más cortos. Eh, la mayoría son eh, le llamamos en 10 minutos y es algún tema que tratamos de explicar. Y lo tratamos de explicar en 10 minutos. Sugerencias, preguntas, lo que quieran saber, me pueden escribir al email que tenemos colocado en mi website. También pueden escribirme por el Facebook o en Twitter uh, o en Instagram eh, o dejarme un mensaje en la página web. De verdad que los amo y los quiero en el amor de Cristo y que Dios los bendiga. Gracias.